0: Die Coronavirus-Pandemie verbreitet sich weiter rasant auf der ganzen Welt. Während Donald Trump lange Zeit abstritt, dass das Virus auch seinem Land gefährlich werden könnte, hat die Pandemie nun auch Amerika fest im Griff. Besonders New York scheint zu einem neuen Hotspot der weltweiten Infektionsfälle zu werden. Im heutigen Medipod schauen wir daher auf die Lage in den USA.
1: Der Podcast für Medizin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu MediPod. Mein Name ist Kohli und zusammen mit euch möchte ich heute den Blick auf die USA werfen. Im Bundesstaat New York und besonders in der dicht besiedelten Stadt New York City steigen die Infektionszahlen in den letzten Tagen dramatisch an. Der Bürgermeister von New York erklärte die Stadt unlängst zum neuen Epizentrum der Pandemie. Wie konnte es so weit kommen? Noch Ende Februar hatte Amerikas Präsident Donald Trump behauptet, das Virus würde bald wieder verschwinden. Er sprach von einem ausländischen Virus und Warnungen von Fachleuten brandmarkte er als eine Verschwörung seiner politischen Gegner. Doch längst musste er seine Linie korrigieren, ohne sich eigene Fehler einzugestehen. Niemand ahnte, dass es eine Pandemie oder Epidemie von solchem Ausmaß geben würde, verkündete er vergangene Woche. Um die Lage in den USA besser einschätzen zu können, habe ich meine Freundin Dolo angerufen. Sie ist für einen Forschungsaufenthalt in Portland, im US-Bundesstaat Washington an der Westküste der USA. Ich habe mit Dolo am Montag, den 23. März, telefoniert. Als erstes habe ich sie nach den ergriffenen Maßnahmen im Bundesstaat Washington gefragt.
1: Ja, bei uns ist das öffentliche Leben ein bisschen zum Stillstand gekommen in den letzten Tagen. Seit Dienstag sind wir alle zu Hause. Meine Gruppe forscht an, äh, an Sodbrennen bzw. an Reflux. Und das sind alles OPs, die nicht als Notfall-OPs gewertet werden. Demnach wurden alle unsere OPs und alle unsere Patienten nach Hause geschickt und die OPs abgesagt. Von daher sind wir seit Dienstag, ist meine ganze Arbeitsgruppe zu Hause und macht nur noch Homeoffice. Seit Montag sind alle Restaurants geschlossen. Seit heute gibt es in Oregon tatsächlich eine Form von Ausgangssperre, wobei man wohl noch draußen joggen gehen darf und mit seinem Hund spazieren gehen darf. Aber man äh, sollte halt nichts anderes mehr machen, außer aus dem Supermarkt fahren. Hier in Washington, dem Staat über Oregon, gibt es diese Ausgangssperre tatsächlich noch nicht. Aber wir erwarten eigentlich, dass sie auch in den nächsten Tagen kommen wird. Die Geschäfte haben alle zu, außer, außer halt Supermärkte und Apotheken. Aber sonst ähm, ist im Prinzip das komplette öffentliche Leben so zum Stillstand gekommen.
0: Nur wenige Stunden nach unserem Telefonat wurde dann auch im Bundesstaat Washington eine Ausgangssperre erlassen. Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in den USA sind dabei von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich besonders von den Demokraten regierte Staaten wie Kalifornien, New York oder auch Washington, haben recht strikte Regeln erlassen. In Texas hingegen rief der republikanische Vizegouverneur Dan Patrick die Bevölkerung auf, wieder arbeiten zu gehen. Ältere sollten zwar gut auf sich aufpassen, aber es gäbe schlimmeres als zu sterben. Ich will nicht, dass wir das ganze Land opfern, sagte Patrick dem Sender Fox News am Montag. Das Wohlergehen der Wirtschaft scheint ihm wichtiger zu sein, als das Überleben einzelner Menschen. Gespannt verfolgt Dolo auch das Geschehen auf der anderen Seite des Landes, in der besonders betroffenen Stadt New York City.
1: Die ganze Stadt ist zum, zum Stillstand gekommen, was natürlich für New York total ungewöhnlich ist. Die Stadt, die niemals schläft, schläft jetzt.
0: Wann hat das so begonnen in Amerika? Also in den ersten Wochen hat man ja kaum was gehört. Angeblich auch, weil so wenig getestet wurde. Aber wie sind jetzt die Zahlen gestiegen?
1: Ja, genau. Also ich hatte ähm, das Gefühl, dass wir ungefähr zehn Tage hinter Deutschland waren, so am Anfang zumindest. Ähm, hier wurde halt sehr lange die Schuld von A nach B geschoben. Ähm, es hieß zwischendurch, das wäre nur eine, ähm, eine Verschwörung der Demokraten, damit Trump äh, nicht wiedergewählt wird im November dann hieß es, es, es würde nicht getestet werden. Also es gab verschiedene Theorien, wie, wo, was. Dann wurde ja der, die Reise, der Reiseverkehr zu Europa eingestellt. Dann hieß es, naja gut, wenn wir es halt nicht mehr, keinen von Europa mehr reinlassen, dann werden wir hier auch keine Fälle haben. Das heißt, die Politik hat halt gesagt, na gut, wenn niemand von Europa mehr reinkommt, dann haben wir auch keine Fälle und dann bleibt dieses Landfall frei. Das natürlich auch so nicht stimmt. Aber so hat man sich das lange irgendwie schön geredet und mittlerweile, würde ich sagen, sind wir genauso betroffen wie der Rest der Welt auch. Nur, dass man eben zehn Tage lang irgendwie versucht hat, sich das schön zu reden, meiner Meinung nach.
0: Wie erlebst du so die Bevölkerung vor Ort? Sind die besorgt oder ähm, lässt sie das eher kalt? Äh, halten die sich auch an die Maßnahmen, die jetzt verhangen wurden?
1: Wir waren tatsächlich am Freitag einkaufen, da war es so, wie man die Bilder im Internet im Moment kennt, Nudeln waren ausverkauft, sämtliche Bohnen in Dosen waren ausverkauft, Toilettenpapier war ausverkauft, die restlichen Sachen waren alle noch verfügbar. Vor dem Supermarkt gab es so Distanzierungsbeschränkungen. Also man musste sechs Fuß voneinander Abstand halten. Es durften nur 45 Leute gleichzeitig in den Supermarkt. Also man kennt das, es ist schon hier mittlerweile so, dass das genauso ist. Ich erlebe die Leute noch relativ entspannt hier. Klar, die meisten sind auch beunruhigt über die Situation, einfach weil man es nicht kennt. Aber noch ist alles relativ entspannt.
0: Und welche Maßnahmen hat jetzt auch Donald Trump ergriffen?
1: Also zurzeit wird vor allem von der Politik eben äh, diskutiert, ob man so einen genannten Stimulus-Deal äh, verabschiedet. Der würde bedeuten, dass jeder US-Amerikaner äh, 1.000 Dollar zur Verfügung gestellt bekommt um die Wirtschaft so ein bisschen anzukurbeln, weil eben äh, die Börse ziemlich im Keller ist und die meisten Amerikaner tatsächlich äh, vor allem ihre Rente börsenabhängig ist. Und dadurch, dass die Börse jetzt so im Keller ist, eben die Rente nicht mehr so viel wert ist. Und deswegen ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob, ob das verabschiedet wird oder nicht. Das ähm, hängt im Moment noch so ein bisschen in der Diskussion zwischen den Republikanern und den Demokraten. weil Demokraten ein bisschen Sorge haben, dass dass dieses Geld falsch zur Verfügung gestellt wird, während die Republikaner das gerne eher den großen Firmen zur Verfügung stellen würden und die Demokraten dann halt eben Angst haben, dass die großen Firmen das verwenden, um zu wachsen und nicht, um ihre Mitarbeiter zu unterstützen. Dennoch, viele Amerikaner haben ja keine Krankenversicherung, beziehungsweise haben Krankenversicherungen, wo man sehr viel mit dazu zahlen muss. Es wurde jetzt zumindest beschlossen, dass für das Coronavirus nichts dazu bezahlt werden muss. Also wenn man für das Coronavirus behandelt wird, wird das komplett von der Krankenkasse übernommen. Egal, bei welcher Krankenkasse man ist. Wenn man natürlich keine hat, dann ist das schon so gelaufen. Aber wenigstens die, die eine Krankenversicherung haben, von denen wird das wenigstens komplett übernommen. Das finde ich auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Es gibt trotzdem viele, die jetzt gekündigt wurden, einfach weil die Firmen jetzt nichts mehr produzieren und viele Verträge eben nur auf Zeit sind. Und für die gibt es jetzt auch verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten vom Staat, um eben trotzdem zum Beispiel Krankenversicherung zu haben, obwohl die arbeitslos sind oder trotzdem die Unterstützung vom Staat zu kriegen, was man hier sonst eigentlich nicht kennt, weil es eben hier keinen richtigen Sozialstaat über uns gibt.
0: Wie sind denn die Krankenhäuser momentan darauf vorbereitet? Oder haben die auch irgendwie ihre Kapazitäten ausgebaut? Wie ist es in deinem Krankenhaus, wo du arbeitest?
1: Genau, ich kann vor allem vom Krankenhaus sprechen. Also wir haben seit Dienstag alle, alle geplanten Operationen abgesagt und seit Dienstag ist quasi nur noch, werden quasi nur noch Notfälle behandelt. Die OP-Säle, die demnach frei sind, werden jetzt umgebaut auf, auf Intensivbetten, sodass wir dann eben mehr Intensivbetten haben. Wir haben seit zwei Wochen eine komplette Etage abgeriegelt tatsächlich. Ähm, als Isolationsstation für Corona-Fälle, obwohl wir noch keinen hatten bis zu dem Zeitpunkt, aber ähm, wie es jetzt ist, weiß ich nicht, aber bis dahin hatte man wenigstens schon mal eine Isolationsstation ähm, gebaut bzw. eingerichtet. Die meisten Ärzte, die halt eben äh, noch diese ganzen OPs sonst gemacht hätten, sind tatsächlich noch zu Hause. Also es ist noch nicht so, dass, dass die auch ins Krankenhaus gerufen werden, weil es so viele kranke Leute gibt hier im Krankenhaus, sondern die sind noch zu Hause. Wir haben tatsächlich seit Dienstag auch werden ähm, die Gesichtsmasken verteilt. Das heißt, es gibt äh, überall Stellen, wo jemand mit einem PC sitzt und seinen drei Boxen von Gesichtsmasken und dann wird wirklich diskutiert und argumentiert, ob man wirklich eine braucht und wofür. Und ähm, dann wird eingetragen, äh, wer jetzt gerade eine bekommen hat. Die Gesichtsmasken werden, den, werden nach Möglichkeit den ganzen Tag benutzt, also nicht äh, von Fall zu Fall eine neue Gesichtsmaske oder von Patient zu Patient, sondern es wird schon gesagt, man soll eine Gesichtsmaske so lange tragen, wie irgendwie möglich, bis sie auseinanderfällt. Zeitgleich kam hier tatsächlich in der quasi amerikanischen Tagesschau kam ein Bericht ähm, über, dass es jetzt online ein Nähmuster gibt, wo man sich, wie man sich eine Gesichtsmaske selber nähen kann, ähm, was ich dann irgendwie schon sehr abenteuerlich fand.
0: Der Vergleich zwischen Deutschland und Amerika. Meinst du, Amerika ist ähnlich darauf vorbereitet auf so eine Epidemie wie Deutschland oder wird das das Gesundheitssystem an den Rand bringen, dessen, was es leisten kann?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es das Gesundheitssystem selber nicht, nicht an den Rand bringt, aber die Menschen. Ich habe das tatsächlich die Tage nachgeguckt. Deutschland hat ungefähr 29 Intensivbetten auf 100.000 Menschen. Amerika hat 34, also tatsächlich sogar mehr Intensivbettkapazität. Und das Gesundheitssystem an sich ist auch sehr gut auf, ausgebaut, tatsächlich aber für die Leute, die sich das leisten können. Und wir haben das jetzt hier in unserem Umfeld schon mehrfach erlebt, dass eben Menschen gekündigt wurden, temporär, eben weil, weil die Firmen nicht mehr produzieren oder Restaurants nicht mehr geöffnet sind oder Läden nicht mehr geöffnet sind. Die bekommen demnach kein Gehalt, haben keine Krankenversicherung, können sich das einfach schlichtweg nicht leisten. Oder können sich einfach auch ihr Leben nicht leisten. Und ich meine, es ist, ähm, ist natürlich schwierig, dass man dann auch in einer Zeit gekündigt wird, wo man auch keinen anderen Job finden kann. Und da habe ich auch letztens nochmal mit einer Freundin drüber gesprochen. Und das ist, ich glaube, dass das die Menschen und die Verfügbarkeit des Gesundheitssystems so ein bisschen an den Rand bringt. Weil, wenn man eben kein Einkommen hat, hat man hier auch keine Krankenversicherung. Und dann bringt es das, das Ganze natürlich schon so ein bisschen an den an den Rand, weil dieses Gesundheitssystem hier schon darauf ausgelegt ist, dass die, dass die Leute privat zahlen. Und wenn die Leute eben privat nicht mehr zahlen können, aber dennoch ähm, das Gesundheitssystem die Ressourcen verbraucht, dann geht die Rechnung am Ende des Tages eben nicht auf.
0: Dolo ist fertige Ärztin. In den USA ist sie jedoch für einen Forschungsaufenthalt und nicht praktizierend tätig. Nun fragt sie sich, wie sie in den nächsten Wochen helfen könnte.
1: Genau, ich habe mich so ein bisschen gefragt zwischendurch. Da ich kein amerikanisches Examen habe, gilt meine deutsche Approbation tatsächlich nicht hier und ich habe mich natürlich so ein bisschen in den letzten Tagen gefragt, was passiert, wenn das Gesundheitssystem hier so ein bisschen an, an seine Grenzen kommt und ich gerne helfen möchte, dürfte ich helfen oder dürfte ich nicht helfen, da habe ich tatsächlich noch keine gute Antwort drauf gefunden. Ich werde das weiter mal beobachten und wenn es so weit kommen wird, dann muss man das, dann werde ich das wohl mit dem Krankenhaus selber kommunizieren. Aber ähm, das ist natürlich auch für mich so eine, so eine große Ungewissheit, ähm, weil es natürlich für mich auch schwierig ist, jetzt irgendwie hier zu Hause zu sitzen und zu wissen, dass ich eigentlich aber Ärztin bin und helfen könnte, aber nicht darf. Das ist natürlich für mich irgendwie auch eine komische Situation.
0: Alles Gute dir, Dodo, und vielen Dank für das Interview. Das war unser MediPod zur Lage in den USA. Die Folge wurde am 25. März aufgezeichnet. Morgen schauen wir auf ein ganz besonders hart getroffenes Land, Italien. Bleibt gesund und bis dann.
1: MediPod. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt.